0: Olá, fãs nacionais e internacionais.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 12 do Titanic musical. Quando o navio está afundando e a gente continua tocando. Como vocês estão cansados de saber, eu sou Isabelle Menegassi.
0: Exatamente, eu sou o Diogo Gauzinski.
1: E nós estamos gravando... Às 2h52 da tarde, geralmente é um horário que as pessoas que ainda não almoçaram estão com muita raiva porque não, não almoçaram ainda e estão morrendo de fome. E é exatamente sobre fome que nós vamos falar hoje, né, Diogo?
0: Isso, exatamente. Isabelle, para quem já tá ouvindo, tá nesse clima de almoço, assim, nossa, o que, que você almoçou hoje, Isabelle?
1: Ai, almocei legumes assados com frango, gente. Tô de dieta na quarentena, que senão vou virar uma bola. E você, certo. Diogo? Eu
0: almocei... Um delicioso fricassê de frango. Patrocinador, tudogostoso.com, o local onde você encontra as melhores receitas. Eu, eu invejo a mim mesmo agora, porque eu já almocei, eu queria ter almoçado de novo. Mas, sim, o assunto é comida. Por que, que você teve a ideia de falar sobre esse tema, Isabelle?
1: Então, estava ontem comendo claro. com a minha mãe... <risos> E estava pensando, meu Deus, qual será o tema do programa esta semana? Estou sem inspirações. E o Diogo também está sem inspirações. E aí a minha mãe, claramente fã de gastronomia, sugeriu Filho, por que, que você não faz um, uma lista de lugares baratos para os músicos comerem? Aí eu pensei, primeiro, ela acha que todo músico é pobre, hein? ou não está muito errada, porque ela falou assim, lugar barato para o músico comer, não é lugar bom, lugar barato. Como eu pensei assim, gente, se eu for pensar na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, nos derredores, assim, não tem tanta, né, ali, vou comer o quê? Com os cracudos ali na rua, perto da Sala São Paulo, não dá para comer muita coisa, né? E aí eu pensei, tudo bem, o que acontece é que na maioria das vezes que nós estamos fazendo cachê, a gente não come nos outros lugares. Porque a gente ganha um lanche, ou não, mas a expectativa é sempre de ter um lanche. E daí surgiu a ideia do nosso incrível tema, X Músico, top melhores e piores lanches dos cachês. Palmas!
0: Deixando bem claro que não iremos fazer uma lista é só para as pessoas verem os altos e baixos que a carreira gastronômica musical apresenta também. E já que você falou da sala São Paulo, Isabelle, sempre Sim. quando eu tô indo para lá, você tá indo e tal, a gente passa pelo metrô, tem um lugar que eu fico. Bom, um dos muitos lugares que são curiosíssimos ali é um lugar que tem uma quentinha por R$ 4,99 com direito a um pedaço de carne. E o que mais me espantou, além do, do lugar parecer que era da União Soviética da década de 50, totalmente estranho Batador. e destruído. Exatamente. <risos> Sabe-se lá de onde vem um pedaço de carne. É, mas já teve alguns músicos, é, amigos meus da Academia da OZESP, que eu não vou citar nomes, que já disseram que almoçaram lá. eu pensei, e tá, eles essa pessoa. ainda? Sim. É, Apresenta alguns problemas cognitivos, mas acho que já era de antes. Então contemplem esse, esse assunto aí.
1: Gente, esse é um assunto assim, delicadíssimo para nós músicos, porque, sabe, a gente sai de casa com o peso do instrumento nas costas, nem sempre dá tempo de você colocar uma banana no case. Entendeu? Nem sempre dá tempo de você colocar um pacote de passatempo na sua bolsa. Então você vai esperando que a pessoa que te contratou para aquele cachê, para aquela viagem e tudo, ela vai te dar o que comer. Mas muitas vezes esses chefes, esses contratantes, eles pensam. Tudo bem, a única coisa que o meu músico não pode é desmaiar no palco. Então o critério deles para escolher a comida é só a gente se manter vivo até o final do cachê. E aí que é a tristeza, né?
0: Sim, só que só lembrando que você já me contou uma história que um grande <risos> amigo seu desmaiou no palco. Então parece que falharam na missão de impedir que o músico desmaiasse.
1: Eu acho que as pessoas não têm muito detalhamento assim, né? Da ficha médica da pessoa. Você tem um diabético ali, uma pessoa que não pode ficar muito tempo sem comer. Às vezes não estão se importando muito, não. E, para quem não sabe, quando eu trabalhei numa escola de inglês como professora, foi meu único CLT na vida, gente. Já me contaram que, segundo as leis, o chefe é obrigado a dar um pão para o seu funcionário a cada quatro horas de trabalho. Agora faça aí uma retrospectiva nos cachês da sua vida e me diga, se os contratantes estão dando um pão a cada quatro horas de trabalho, aquele casamento na igreja pentecostal que atrasou duas horas e demorou mais duas horas, seu chefe te deu um pão no final... Se não, ele infringiu uma lei trabalhista e você tem direito a entrar com um processinho seu amiguinho.
0: Isso aí, agora entra a música da União Soviética aqui, juntos, comunismo e socialismo, mas é engraçado que a gente, você falando isso, parece que a gente tá lutando por uma causa super nobre, incrível, mas na verdade a gente só tá lutando pra ganhar um pão a cada quatro horas, isso
1: maravilhoso. Mesmo. É. Olha, mas gente, a gente não tá aqui para falar só de desgraça, como foi na semana passada, a gente falando das desgraças, das compras de instrumento, mas a gente também está falando dos dias de glória, como diz um célebre poeta, que Deus o tenha, chorão, histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Então a gente tá aqui para contar os piores, mas também os melhores lanches de cachês, que são dias marcantes na vida do músico, mesmo sem cachê. O músico bem alimentado é um músico feliz.
0: E já entrando nesse assunto, sem muitas delongas, eu achei uhum. duas coisas que complementam muito bem antes da gente começar a falar os ca nossos causos pessoais uhum. e os nossos casos que, os casos que foram recebidos no Instagram. Que Parabéns quem mandou, porque foram todos muito bons e batemos recorde. Não sei quanto, mas enfim, foram muitos.
1: Foram e... muitas participações. Uhum. Parabéns, galera.
0: Eu achei um lugar que merece uma menção honrosa aqui falando sobre lanche, música, Eu pesquisei aqui no Google, é um lugar de Santa Catarina. Mas tem em Belo Horizonte também algo parecido, mas esse de Santa Catarina é o seguinte. É uma lanchonete que batizou os sanduíches com nomes de músicos e astros do rock. Os nomes do cardápio, sério, foram extremamente convidativos para mim, mesmo tendo comido ficaria <risos> há mais 20 minutos atrás. Paul McCartney, esse é Muito bom.
1: Aqui.
0: E Dog Marley.
1: Nossa, mano Não, claramente O cachorro quente, o dogão É a comida Da larica Sim. Ou seja, tem tudo a ver Bob Marley Dog Marley, larica, etc Vocês sabem muito bem do que eu tô falando
0: Sim, <risos> é, tem mais dois que conquistaram Meu coração, Pig Floyd Provavelmente um sanduíche de porco, né <risos> é. E sério Esse aqui merece muito Um destaque Kurt Cobacon cara <risos> Muito bom, né? Para é, quem quiser, não recebemos nenhum sanduíche, até porque <risos> vindo de Santa Catarina acho que não vai chegar muito bem, mas <risos> o merchan foi válido. É, o lugar é o X Maru, da cidade de Chimara, Chimaru, em Santa Catarina. Beleza. Muito
1: bom. Então, se algum ouvinte está ouvindo... Nossa senhora, se algum ouvinte está ouvindo de Santa Catarina, manda para a gente se você conhece esse lugar. X Maru. Porque nós queremos ganhar um patrocínio de uma viagem para Santa Catarina para a gente experimentar esse sanduíche, né, Diogo?
0: Nossa, com certeza. Não precisa pagar nada. Só o lanche a viagem a gente vai sem mala, <risos> sem qualquer coisa. Não tem problema, não.
1: Agora, mencionando sanduíches com nomes de famosos, Diogo, que é o rei do Google nesse programa, ele sempre chega com altas pesquisas do Google. Isso mesmo. Ele estava me falando de uma coisa que ele pesquisou, que eu falei assim, cara... Ele pesquisou isso só para a gente se sentir um merda, porque não tem condição. Ele pesquisou os lanches e as coisas que os famosos pedem para ter no camarim. Como se em algum dia na minha vida, eu, trompista, fosse ter a oportunidade de exigir alguma coisa no meu camarim. Mas tudo bem. Eu quero saber, porque a gente que é pobre e ferrado, a gente gosta de saber como é, que é a vida do rico. Mesmo sabendo que a gente nunca vai ter. Então compartilha, Diogo.
0: Bom, já dividi camarins com famosos, etc. Enfim, depois eu conto isso. Mas, sim, o lanche de quem divide com os famosos não é o mesmo lanche que os famosos. Acredita claro que em não,
1: isso. cara. É, é uma separação bizarra.
0: Mas vamos lá. Eu achei é, um muito bom, que é do Justin Bieber. É, todo mundo fala, ah, ele é um babaca, não sei o quê. Beleza, pode até ser. Mas ele foi o cara mais humildão dos lanches. Ele pediu exatamente <risos> o que nós pediríamos. Pediu vários tipos de biscoito, sanduíche, refrigerante, chiclete. Porém, um dos seus vícios. Aí você pensa, tá, ah, vai chiclete. ser... chiclete.
1: Pausa no chiclete, né? Quem é... pensa de chiclete, cara? É, pois é. Tá alimentando aquele... a úlcera do estômago dele. <risos>
0: Nossa. É, pediu aquele huevitus, né? Que era o chiclete em forma de ovo de dinossauro.
1: Ah, e muito não... bom!
0: <risos> Tinha gosto de esgoto e esgoto com tutti-frutti. Sim, é...
1: o depois de cinco mastigações.
0: Isso, aí você comia tudo enfim, ficava irritado que acabou. Ele pediu o seguinte, ele disse que não pode faltar no camarim dele Ritz Beats, sabor queijo. Pra quem não sabe o que é o Ritz Beats, é basicamente um mini traquinas, talvez, bom, quem for um pouquinho mais velho vai lembrar, mini traquinas de queijo, recheadinho, aqueles salgado, com uma pseudo pasta de queijo, e ele é viciado nisso e não pode faltar no camarim dele.
1: Cara claramente eu, na minha pré-adolescência, meu sonho era minha mãe ter dinheiro para comprar esses mini traquinas, porque eu não sei porquê, mas o traquinas normal não era a mesma coisa, você tinha que comer o pequenininho pequenininho que era massa você podia sair tacando na boca igual pipoca sei lá, cara, isso era muita ostentação, assim, muita
0: é, pior que é verdade
1: é, toda a minha reverência ao Justin Bieber porque é o humildão do camarim pelo amor de é. Deus,
0: um bom nome de prêmio, né? O humildão do camarim. Realmente o dia assim ganhou. <risos> a Madonna ela, é porque eu achei muito curioso isso. Ela pede não menos do que 30 guarda-costas pra ela, mas é a Madonna, né? Beleza. Porém ela pede um professor de yoga no camarim e um chefe que só cozinha para ela pratos vegetarianos. Além de que os vasos sanitários que ela usa têm de ser novos e assim que ela termina o uso eles têm que marretar e destruí-lo. É isso, só.
1: Cara, você me falou isso antes da gente gravar e até agora eu estava aqui bolando uma explicação para isso da Madonna. O segurança a gente entende, né? Agora, todo o resto está relacionado uma coisa com a outra. Preste muita atenção, professor de yoga. Claramente a Madonna tem prisão de ventre. Essa é a solução para essa história. Existe um exercício no yoga que se chama Nauli. Procurem aí no Google Nauli, que é um exercício que você mexe a sua barriga propriamente para você cagar. Então ela pede o professor para ele orientar ela no Nauli. E ainda pede o chefe de cozinha para fazer a comida só para ela, vegetariana. Por quê? Porque a comida dela tem que ser com muita fibra. Entendeu? Então ela acabou de, ela, ela come a comida vegetariana, faz o exercício de yoga e vai para o vaso novinho. Pensa, cara, ela destrói o vaso que eles colocam. E aí, pra ela não ser humilhada, depois de alguém ir lá e sentir o fedor que ela cagou lá, ela manda destruir o vaso.
0: Olha, desculpa quem ouviu essa explicação, tá? Não, eu não tinha controle sobre isso, mas é uma ótima explicação. E depois você fala que eu que tenho uma imaginação, uma pesquisa. Olha a volta que você deu, que a mulher faz o náule que solta a barriga. Então Bom. tá,
1: gente, então olha, descoberta, breaking news, Madonna sofre de prisão de ventre.
0: Isso, eu tô... Eu até agora um pensa,
1: pouco. tem um vaso específico pra ela, e você, que muitas vezes tem que ir naqueles banheiros químicos.
0: É, a Mariah Carey, Isabelle, é, é ridículo isso, mas eu sei ah. que ninguém vai bater a história que você falou agora, mas... <risos> Ela pede velas, uma antiporcariada e uma garrafa de vinho Sauvignon Blanc avaliado em 200 dólares. Tá, beleza. E... Humilde, humilde, vai. É, só que o problema é que ela bebe de canudo e não pode ser sem canudo, sacou? É esse que é o, esse que é o diferencial. É.
1: é claro, porque ela usa aqueles dentes falsos de branqueamento. Se ela tomar sem canudo, vai manchar o dente dela. É igual não. as pessoas que não tem dinheiro para fazer clareamento duas vezes. Faz uma vez, dando a tomar até café, tudo, açaí, tudo de canudinho, para poder não sujar os dentes.
0: A Isabelle, desculpa, ela tá com uma entidade aqui do contra, tá? Foi mal aí, gente. Mas faz sentido. O Coldplay pede muitas cachaças e você olha para eles e pensa, eles não, não, é, não tem cara disso. Não, eles pedem muita vodka, muito whisky, muito tudo enfim, e eles ficam muito loucos e aí o último prêmio que eu acho que concorre com o Justin Bieber é do Marilyn Manson aquele hum. cara super gótico estranho, altas polêmicas, pá, ex-marido da Dita Von Tizzi, porque eu li a Tititi, eu sei disso é, o que ele <risos> pede ok, okay. <risos> ele pede, Isabel, é sério isso ao mesmo hum. tempo que ele é meu ídolo agora, eu não sei o que dizer mas ele pede que em todo show dele tenha um esqueleto feito de jujubas haribo ursinhos haribo <risos> ursinhos de gelatina tem noção? um esqueleto
1: cara.
0: tipo, ele come o esqueleto, só que ao mesmo tempo que ele é o sinistrão, ah, tô comendo um esqueleto ele come um esqueleto de juju de gelatina ursinho de gelatina cara, que, como é Eu que é a mídia...
1: Povo, gente é isso, isso, entendeu?
0: como é que a mídia não falou isso, né? Depois da gente mostrar né, essa realidade bizarra dos... E
1: nunca músicos... será a nossa.
0: É. é, eu fiquei triste que não vai ser a nossa só por causa do ursinho, o esqueleto de ursinho, mas de resto eu <risos> não tô nem aí, não. Mas digamos que agora nós falamos tudo, então, é, esse, essa pincelada, esse enunciado aí maravilhoso e super milionário, agora a gente vai entrar no Nas assunto... As nossas
1: histórias. Eu já vou começar aqui lançando um, uma boa, viu? Vou lançar um, um lanche bom. Toquei três anos na minha vida numa orquestra aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Acho que não é bom ficar citando muitas orquestras, mas como esse era um, um lado bom, né? Que todos os lugares tem esse lado bom, lado ruim. Eu vou citar, Justo. a Orquestra Sinfônica de Betim. De Betim para Berlim são duas letras diferentes, tá, pessoal? Só <risos> Mas aí, nossos ouvintes que tocaram nessa orquestra vão confirmar. O dia mais esperado era o dia que a gente ia se apresentar para o nosso patrocinador. A Unimed, né, dos planos de saúde, patrocinava a orquestra. Aí, uma vez a cada dois meses, eu acho, a gente tinha que tocar na convenção dos médicos. E, gente, nós tínhamos acesso à mesma comida dos médicos, não era um kit músico que eles entregavam pra gente, aquele kit que nós vamos até citar depois que várias pessoas mandaram esse kit pra gente na enquete, mas era umas coisas assim, gente, tinha brownie, tinha café expresso, tinha quiche de alho poró, Sabe? Tinha aqueles sanduichinhos, assim, com aqueles pães de fermentação natural. E não sei o quê, rosbife, presunto de parma. É umas coisas que nem na minha vida eu já tinha comido antes. Aí eu comi nesse lanche. <risos> tinha coisa de palmito, gente. Palmito é muito caro, mas tinha coisa de palmito. Orquestra com, sei lá, 60 músicos a gente podia pegar. E aí, vou confessar aqui um pecado meu. Que... É, quando a gente começou a fazer essas apresentações, eu tinha ido morar com algumas amigas perto da faculdade e eu estava numa recessão do diabo, eu estava comprando trompa, igual o episódio passado. E aí, gente, eu sabia que a gente ia apresentar para os médicos e eu cheguei duas horas e meia antes da apresentação, comi feito um animal e levei uma vasilinha. <risos> E coloquei um monte de lanche na minha vasilinha pra eu poder jantar.
0: Olha, não se sinta culpada, porque acredite, eu tenho uma história muito boa sobre isso aí que você vai entender. E eu tenho certeza que muita gente já fez isso também. Claro,
1: porque... gente, pegar um kit músico pra levar um pra casa pra comer depois.
0: Saí do casamento. E, e tropecei, peguei um bem casado, caiu um bem casado dentro do meu terno. Ai, que droga, eu é, tenho que comer depois. Isso. É, é, o primeiro casamento que eu fiz, bom, parecia que todos os casamentos seriam maravilhosos, né, as pessoas falam, ah, primeira vez de qualquer coisa sempre é ruim, sempre é estranho, não, meu primeiro casamento foi maravilhoso, todos os outros foram <risos> caóticos, mas é, o primeiro que eu fiz, em relação à comida, né, claro, eu tava com uma fome absurda, todo mundo com fome também, a gente decidiu ir na cozinha, só pra dar uma conferida, assim, dar uma olhada, a gente entrou na cozinha, sério, parecia muito... É, é realmente a expressão, mas parecia um cativeiro. Porque <risos> todos os funcionários estavam comendo, escondidinhos, assim, encolhidos no fundo da sala, com o um prato assim na mão. Mó é desespero. Assim,
1: cara. O, por trás do casamento tem uma realidade horrível. As pessoas sentadas em cima de caixa de cerveja comendo. Gente. Sempre tem essa cena. Algum garçom em cima da caixa de cerveja comendo.
0: É, porque era <risos> o, o banco então, esse era estrogonofe, era a maior maneira, a gente abriu a porta, o pessoal olhou para gente meio assustado, aí As falaram, pô, vocês querem jantar? Aí a gente jantou, tomou refrigerante, tinha docinho, o pessoal roubou docinho de lá e trouxe a bandeja de volta, a gente comeu. Foi mó ritmo de comunhão, socialismo, assim, todo mundo dividiu tudo direitinho.
1: Robin Hood, roubando dos, dos ricos para dar para os pobres.
0: Exato, mas enfim, pode continuar.
1: Eu queria mencionar aqui... Até uma, uma pessoa mandou na nossa enquete... Que foi... Ele já foi citado no nosso programa... Acho que no episódio 6... José Vitor... Mandou na nossa enquete... Os lanches da multiplayer... Gente, quem é de BH... E já tocou na orquestra multiplayer... Sabe do que eu estou falando... A gente tocava arranjos de trilhas de jogos... E filmes e séries, etc e tal... E era uma orquestra de cooperativa mesmo, a galera não tava ali pra receber salário nem cachê, o cachê era raro, mas era uma coisa mais na amizade, era muito divertido tocar lá, cara, os lanches, sério sério, que coisa cara, eu tenho muita saudade da multiplayer eu não ganhava dinheiro, mas eu saía muito bem alimentada de lá, cara. E tinham veganos na orquestra, e não era só fruta que tinha para eles nos lanches. Tinham coisas legais pros veganos, tinha pão pros veganos. Então, era muito democrática a orquestra. E tinha... Cara, já teve um cachê que a gente fez que tinha sushi, sushi de lanche. Tipo, ai, obrigada, multiplayer, mesmo. E aí, para contrastar, eu queria falar que muitas pessoas mandaram pra gente na enquete, e eu também me identifico, nos lanches de quem veio de banda sinfônica. O Diogo não sabe do que eu estou falando, os violinistas não, não entendem essa realidade, gente. Quem curioso. já tocou sinfônica sabe quando você vai em festival de banda, que tem que desfilar. Cara, você ensaia muito, ensaia os desfiles, fica em pé no sol. E o lanche, na minha época... Era sempre um biscoitinho Maria com suquinho do câncer. Então, o suquinho do câncer é o famoso suco de vermelho, suco de amarelo, suco de verde, porque você nunca sabe muito bem o sabor. Ele tem mais ou menos o mesmo gosto, você define o sabor pela cor. Então, eu geralmente chamo suco de nome da cor.
0: Você não sabe <risos> se é suco de plutônio, suco de césio? Aí fica na
1: escolha aí mesmo. Então, todo mundo já teve. E no nosso caso, às vezes, tinha aquele iogurte de saquinho. Cara, você lembra desse iogurte de saquinho? Era maravilhoso. Você tinha que morder o saquinho. Ou então tinha aquele iogurte que parecia uma chupetinha ser assim, a beirada dele. Você lembra disso, Diogo? Uhum. Era um plástico, assim, que se rasgava a beirada e tomava aquele iogurte todo. E aí vinha um saquinho de cachorro-quente. Colocar cachorro-quente dentro do saquinho um monte de biscoito-maria. Eu não sei se é esse nome em outros estados do Brasil, mas é aquela, aquele biscoito. Bom, salvo as exceções dos paulistas, aquela bolacha redonda, redonda, que parece biscoito de maisena, mas é redondo. Não sei se você já comeu isso.
0: Já, então. É um biscoito de maisena redondo. Ele não é água e sal. É, Ele é um biscoito
1: de maisena. É um biscoito de maisena redondo. Ah, e também tinha as rosquinhas Mabel, gente. Rosquinha Mabel. É um clássico, né? Sim. Aí, para complementar esse tipo de lanche que é biscoito, eu tenho aqui a história da Monique, nossa ouvinte do Titanic Musical, a amiga do Diogo, que inclusive nós estamos precisando muito fazer um episódio para contar histórias dessa menina, que ela é um ícone, tá? Então, é, um viu, salve para você, Monique, nossa fã nacional. É, ela disse que sempre tinha de lanche biscoito wafer de morango com água.
0: É, e eu posso <risos> dizer que sim, é verdade, porque se não for da orquestra, de outra orquestra que ela tá falando, ela tá falando da orquestra que a gente tocou. E sim, Houve uma época em que não havia lanche nessa orquestra. Beleza, a gente ia lá fora, comprava as coisas, pá. E aí vieram com uma notícia, assim, voltaram. Parecia que tava abrindo um, car um cartão do Oscar. E falaram, olha, a partir de semana que vem vamos passar a ter um lanche. E aí é engraçado, né, que compra-se os músicos com comida. Isso é incrível, né? E aí tudo, tu, mundo... é, até lanche! <risos> aí a gente chegou no dia seguinte, o lanche era uma garrafa térmica de café beleza só que era para 40 Oitina
1: 50 músicas né? uma garrafa
0: E aí um, dois pacotes do biscoito da vaquinha e um pacote de wafer de morango ou seja, não dava para nada. Tentaram até implementar o um negócio de, olha, tá difícil, né? O pessoal, a orquestra não tem dinheiro pra comprar lanche pra vocês. Olha, essa desculpa não cola. E aí eles falaram, olha, cada um traz uma coisa de casa. Aí a orquestra era, seria a orquestra sinfônica Cara, do e piquenique.
1: Uma comunidade evangélica e as irmãs da igreja levando pro círculo de oração, um monte de broa.
0: Isso mesmo. <risos> Mas Benefícios
1: isso... da orquestra jovem, né, gente? Isso. Nem todas, mas algumas orquestras jovens permitem a gente a fazer esse tipo de coisa, né? Agora, na orquestra que eu tocava, que era a me... era a orquestra jovem também, a mesma orquestra do lanche dos médicos, né? Gente, já teve uma confusão nessa orquestra, por causa do café... Que era assim, é porque, tipo assim, orquestra, normalmente, não tem lanche em uma orquestra profissional. Tem um, uma garrafa de café, os músicos podem tomar o um café. As orquestras jovens têm costume de dar pelo menos um biscoito, qualquer coisa, enfim. Nessa orquestra, principalmente orquestra de projeto, e essa orquestra que eu tocava era de projeto. Gente, eu vou falar com vocês. Teve uma vez, teve corte de gastos que pararam de colocar a nossa margarina. E foi muito triste porque tinha rosquinha de chocolate, aquela manteigada top, top, essa rosquinha top. Tinha uma garrafa de café sem açúcar, de, depois de tanta gente pedir porque tinha diabético na orquestra, uma garrafa de café que parecia que moeram a cana lá dentro, dando de tanto açúcar que tinha, e uns biscoitos salgados, seco. Aí botaram a Doriana lá pra nós. Beleza, a gente festejou, né? Tacava a Doriana no biscoito pra ficar bem molhado, passar, comia tudo cortaram a Doriana, gente. Cortaram a Doriana. Doriana é três reais. Eu não sei quanto custa Doriana, mas eu acho que é isso. E aí pararam de colocar nossa manteiga, cara. Foi muito triste esse, esse fato. E mais uma coisa que eu queria citar, que eu acredito. Eu tenho uma teoria, que eu acredito que esses maestros que instauram o lanche dentro da orquestra, tipo, aconteceu nessa orquestra que você tocava com a Monique, Diogo, eu acho que eles têm, assim essa ideia maligna, pensando em prender os músicos ali. Porque na nossa atual orquestra, onde a gente trabalha, não tem lanche. E, gente, não vamos falar nomes, não vamos falar nada. Mas o que a gente vê de gente na sexta-feira, no intervalo do ensaio, tomando uma cerveja, mas a galera que volta para o ensaio já no grau, porque é sextou, entendeu? O intervalo vai lá, toma uma, volta para o ensaio, gente... Eu acho que os maestros, eles sentem aquele cheiro de álcool lá na frente e falam assim, vamos dar lanche para esses moleques que estão tomando cerveja no intervalo. Ai, ai, não vou denunciar ninguém, né? Mas é. essa é séria.
0: É, vontade de falar aqui, mas enfim. Isabela, <risos> vamos abrir para os casos? Para fazermos uns vamos, comentários? Vamos,
1: gente. Inclusive, eu queria começar falando que eu estou super satisfeita com os nossos ouvintes que estão se manifestando no Instagram. Muitos estão se manifestando no meu Instagram pessoal. Arroba me Mas muitas pessoas também estão se manifestando no Instagram do Titanic Musical. Então, ó, segue lá. Arroba Titanic Musical PC. PC de podcast. Já falei no último episódio. E manda as coisas pra gente na enquete. Porque sempre fica mais divertido com a participação de vocês. E eu tive um monte de respostas dessa enquete. E aí eu quero falar algumas muito boas. Primeira resposta do meu Instagram pessoal, Diogo. Fica de olho no Instagram de para aí pra você falar pra gente. Olha, esse. Nossa, teve um muito bom num hotel todo chique da minha cidade. Muita comida e sorvetes. Gente, parabéns para esse chefe que colocou sorvete no lanche do cachê. Meu Deus, que vida maravilhosa. Olha só essa. É, eu deixei para contar junto com um caso pequeno meu, porque, porque é um cachê em Minas. Gente, Minas é lindo, entendeu? Tem várias histórias tristes, mas quando o cachê é vacas gordas, é muita comida, é maravilhoso. E aí, ó, esse eu conto para todo mundo, em Cambuí, Minas Gerais. Comida caseira, panela de barro, coraçãozinho. É assim, gente, eu sei, porque eu fiz uma turnê com uma orquestra que até o projeto teve problemas de corte financeiro. Fiquei muito chateada. A orquestra de cordas do Inhotim, no museu, aqui em Brumadinho. Todo mundo sabe onde que é. Eles tinham uma orquestra de cordas. E a gente fez uma turnê com o Pedro e o Lobo, junto com o grupo de marionetes de Iramundo. Cara, a gente tinha tanto vale pra comer que... Todo mundo voltou rolando dessa viagem, porque era muita comida. O hotel era maravilhoso, tipo, o cachê era bem simples, bem pouquinho. Mas a gente estava tão bem tratado, que eu falei assim, cara, eu ganharia esse pouco dinheiro o resto da minha vida. Se fosse para eu viver nesse luxo, <risos> eu ia fazer essa turnê no mundo inteiro. Estava suave. <risos> então, ó, Minas é amor, gente. Muitos cachês aqui são incrivelmente bons de comida. Vamos continuar. Tivemos aqui um pequena manifestação em favor das escolas de música de São Paulo, então teve gente que falou, o melhor kit sem dúvida é o kit lanche da Emesp ok, tudo bem, Helena pode até ser, mas eu também acho o kit músico da escola municipal bom eu até mencionei isso no meu Instagram e teve uma pessoa que falou que os kits lanches da Santa Marcelina Cultura são ótimos gente, para pausa para explicar para você que não é música e que escuta a gente, que a gente sabe que tem nossos ouvintes não músicos Diogo, explica para as pessoas o que é um kit músico, um kit lanche do músico.
0: Aparentemente, tem uma empresa que ninguém sabe qual é no mercado, que ela é onipresente, onisciente, ela é tudo, porque hum. todo lugar que você vai, principalmente esses lanches, são dados, Isabelle? Corrige-me se eu estiver errado... Quando você está. Você pega um ônibus pra ir tocar em outra cidade ou outro lugar. Quando você tá no meio do caminho, você ganha um. Quando você tá no meio do caminho da volta, <risos> você ganha outro. E aí Isso. o kit músico é maravilhoso. <risos> Porque não importa a idade que você ganhe. Quando fala assim, você vai ganhar um kit de comida, uau uh! Aí fala, ah, o, aí você vê o kit músico e fala, putz, bom, o kit é, músico é o sim, seguinte raras as exceções, né? Mas pode vir um sanduíche de pão de forma, queijo e presunto, sim, legal.
1: Forma um pão de cachorro quente. A maioria, ó, da escola municipal é pão de cachorro quente. Ah, então olha Com só. Com presunto tem... e de queijo dentro.
0: Tem divisões Raríssima por estado. Olha só, tem divisões, então. Bom, então falando do Rio, mas é a mesma ideia, tu vai ver. Aí você ganhava um muffin que era tipo de Blueberry, sempre Blueberry, não sei qual é, Blueberry é caro, não sei porque que eles vendem o de Blueberry, o de Blueberry que tinha gosto de mofo, que com certeza deveria ser mofo, o Blueberry, aquele roxinho era mofo, duro, um bombom Sonho de Amor, Serenata de Amor, legal, um suco, como você sonho falou, Sonho de
1: Amor foi bom, Serenata de Amor e Sonho de Valsa, isso, <risos>
0: Sonho de Amor. <risos> Um, um suco da marca tipo Ibitaratabajuba, que você nunca ouviu falar e era horrível. E às vezes vinha uma fruta, uma maçã, que era, o... normalmente nas viagens, era usada como granada, que você jogava lá na frente, porque a maçã era tão dura, ninguém conseguia comer, <risos> ou uma banana.
1: Maçã, porque eles não vão escovar o dente depois. Hum. E maçã serve para escovar dente. Não sei se alguém já te contou esse mito aí. É. Eu
0: então, <risos> acho que era uma indireta de que os músicos têm mau hálito em toda a viagem. Bom, mas esse. Ah, e assim, não. É não...
1: Eu sempre gosto quando tem banana.
0: Mas a, sempre quando alguém falava que gostava de banana, é, sempre tinha aquelas piadas idiotas, mas aí fala assim, ah, então pega aí. Aí a pessoa voltava pra casa com umas 48 bananas, porque ela falou que ela gosta, então todo mundo dava pra
1: ela. A pessoa já se. Ela mudava já. Começava a nascer pelo nela, virava um chimpanzé
0: Exatamente. <risos> e lembrando, quem estiver ouvindo vai falar assim: ah, mas o lanche não tá ruim. Beleza, realmente não tá. Porém. É, você fica oito horas nesse rolê louco de viagem e aí você ganha esse, esse kit. E aí você pensa, o maestro vai ganhar esse kit? Não, o maestro, ele
1: tem, né? Ele ganha um vale, ele ganha um vale para comer onde ele quiser. É. Várias pessoas mandaram pra gente falando do kit lanche, ó. Tem algumas variações. Saquinho de pão com mortadela, suco de caixinha e maçã. A maçã tá sempre lá presente. Sim. <risos> O, o, eu tinha um kit músico, que, agora, eu achei esse do Rio de Janeiro top, porque tem muffin, cara. Que isso? Pra mim era um pão de cachorro-quente, com às vezes era manteiga e queijo, ou às vezes era queijo e presunto. Aí vinha uma barrinha de cereal, aquelas é barrinhas de cereal Nutri ruim demais, não sei quem gosta, mas eu não gosto. Uma maçã, um suquinho que ou era de pêssego ou era de uva, não Justo. tinha o sabor. E aí a gente sabe quando a orquestra estava sem dinheiro Vinha de goiaba e caju <risos> E vinha A frutinha é, Não vinha bombom Bombom era cachê chique Kit mus musculo com cachê chique Pô, E todo mundo já teve acesso a esse kit Entendeu? Todo mundo
0: vai lá, continua com seus relatos
1: e, inclusive, sobre esse negócio de você ficar oito horas no lugar e comer apenas um kit músico queria fazer aqui uma crítica à Rede Record porque um dia eu fui fazer um cachê na. denúncia na é. <risos> corta pra mim, corta pra mim gente, fui fazer um cachê na Record, tinha que chegar lá oito e meia da manhã oito e meia da manhã que hora que é oito e meia da manhã? hora de tomar café eles me deram um pão com salame e um pichulinha, gente, um pichulinha, oito e meia da manhã, e aí eu falei assim, ah, beleza, esse deve ser o lanche de chegada, né, de Macedo aí nadando no dinheiro, vai me dar um rango top, cara, eu fiquei lá até duas e meia da tarde, não me deram mais nada, e aí eu estava na sala de maquiagem e fui tentar pegar um pouquinho do café da máquina, falei, ah, tem uma máquina de café ali, deve ser para todo mundo. A mulher me xingou, gente. A mulher me xingou. Eu vim pegar café, um copinho. Não sério. Eu fiquei muito triste, entendeu? Eu fiquei muito triste. Eu duvido que o Silvio Santos ia dar um lanche assim. Duvido. Que o Silvio Bom, Santos é mais gente boa.
0: A gente <risos> pode fazer um, espe um especial de lanches dos camarins das TVs, né?
1: Isso mesmo.
0: Eu assisti a Isabelle nesse dia. Ela ia tocar trompa pra descobrir quem era o melhor pedreiro cantor do país. <risos> e assim, maravilha, o cara... Legal o cara ir lá, só que é a junção de pedreiro, cantor, lanche, pitulinha, sabe? E há muito
1: tempo no programa eles iam falar o que aconteceu e onde está aquele menininho do vídeo, que quando a gente era adolescente todo mundo viu que ele fumava com 4 anos de idade.
0: Isso, o menino fumante, onde ele está?
1: Cara, misturou tudo. Esse, esse é. dia foi horrível. Eu cheguei na minha casa desesperada. Tive que sair e procurar aqueles botequinhos com um prato feito. Lá perto da minha casa. Porque eu tava desesperada de fome. Então, ó. Minha crítica aqui pública a rede Recorte Televisão. Continuando com a nossa enquete no Instagram. Tem um que eu achei maravilhoso. Que o nosso ouvinte falou. Fiz um casamento no fim de mundo. E fiquei na mesa do pastor celebrante. Comida infinita. Deus é top. Fiz esse uhum. comentário porque merece. Deus é top, gente. Fica perto do celebrante. Se ele for ainda pastor de igreja, você vai comer muito em cachê de casamento. É isso. Fim. Acabou. Nem tem muito o que comentar, né, Diogo? É. Não, não tem. Gente, esse eu fiquei revoltada. Não, fiquei revoltada. Como sempre, nosso ouvinte que está sempre participando do nosso programa, mais uma vez, Adriano... Muito obrigada, cara, você é o... merece um Oscar do nosso participante mais ativo. Ele mandou, um dia fui tocar num hotel top, no restaurante, fiquei todo animado. Três pontinhos. Na hora do lanche, creme cracker.
0: É difícil até comentar isso, né? Sei lá, cara, bolinho Ana Maria, sabe? Que seja, <risos> mas o creme cracker é...
1: Pô, oh, e eu duvido que tinha uma Doriana lá para eles passar no Biscoito, cara. Duvido. Uhum. Porque pelo Doriana. menos em tinha Doriana. E era, or era orquestra de, de, de projeto. Não era caixa em restaurante, cara. Que ridículo. E gostaria de mencionar aqui: eu tenho um amor muito grande por escolas públicas. Gente, quem não sabe, eu amo, dou aula em escola pública. Acho um amor demais. Porque as melhores apresentações dessa orquestra de projeto era na escola pública, a gente acha que a escola pública nossa, não tem gente, quanto mais dinheiro, a pessoa é mais miserável, que na escola pública a gente chegava lá, tinha mó caldão de mandioca, cara, pra gente entendeu, tinha altos pão com manteiga, gostoso, maior fartura, cara, e as tia tudo feliz dando lanche pra gente aí eu já ouvi história de, de gente que foi tocar no Copacabana Palace e não conseguiu um copo d'água cara, isso é ridículo, né Não, agora eu tô até revoltada aqui, cara, eu fui brava
0: no nosso Instagram do Titanic, a Monique, olha ela aí de novo, <risos> é, ela está disputando com o Adriano, hein? mas vamos uhum. ver. Ela falou que ela participou de um festival no Canadá, por sinal, é Orquestra La Francofonie, um festival muito legal para quem quiser participar.
1: Gente, falou bonito.
0: É, eu pratiquei por uns três anos para falar isso. <risos> e aí você pensa, ah, Canadá, né? Pô, como é que é o lanche de um festival do Canadá? Ou que, qual é o kit músico do Canadá do caramba. Né?
1: Nossa, caramba, deve ser chique, tudo nas gringas a gente acha que é chique, né
0: você pode até achar chique, desde que você ache chique um sanduíche com um pacote de cenoura e pimentões cruz
1: selo Bela Gil de aprovação para esse lanche
0: isso, nossa, <risos> parabéns é isso mesmo.
1: Isso, sanduíche não tem... No lugar do presunto, tem fatias finas de melancia, por exemplo.
0: Grelhadas, grelhadas.
1: <risos> grelhadas. Isso. Famoso churrasco vegano. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Isso. Mas, sobre essas coisas de gringo... Gente, histórias bizarríssimas que eu já ouvi... De músicos que foram para a Orquestra Jovem das Américas. Bizarríssimas. Histórias de comidas horríveis... Um colega, amigo, muito gente boa, que inclusive já foi convidado do nosso programa, o Everton Santos Grilo, disse que na turnê do México, que ele foi para a Orquestra das Américas, ele comeu tanta comida apimentada que antes de um concerto ele teve o mesmo problema que a Madonna. O problema é que não tinha um vaso só para ele. <risos> na verdade, não foi o problema da Madonna, né foi o oposto, a disenteria sinistra. Todo mundo sabe, né, gente? Comer muita pimenta não dá muito certo. Bom, continuando, é, teve uma um ouvinte que mandou pão de mel mofado. E eu estava nesse dia, a gente comeu pão de mel e muitas pessoas da orquestra passaram mal. Mais uma clássica história da Orquestra Sinfônica de Betim. Olha aí. Passando que eu nem tenho muito para falar. <risos> Esse eu tive inveja, o famoso tiozão, trompista da, da Experimental, mandou churrascaria, sem dúvidas a melhor. Cara, que cachê é esse, mano? É. Que cachê é esse? Que seu lanche é churrascaria. Não, sério. Eu, tô, eu estou aqui, ó. vou deixar para vocês meu Instagram, meu LinkedIn e tudo. Me chama para esses cachê aí, pelo amor de Deus. <risos> Nem precisa me pagar, só me leva para comer. <risos> Quer falar algum, Diogo? Que agora vem uma sequência top aqui.
0: Então, a nossa seguidora Cacarinita Acertei, depois de 84 tentativas. Ela mandou aqui, quentinha no Marmitex, aquele marmitão nervoso com muito arroz e feijão. O que, que você pode comentar?
1: Cara, nada mais honesto. Você quer alimentar o um músico e deixar ele feliz? Um arroz com feijão, bem temperadinho, batatinha frita, pá. Não vai te custar muito dinheiro. A gente vai ficar feliz, vai ficar saudável, né? É, é isso, perfeito. É resolvido,
0: resolvido. isso.
1: Por quê? Porque as pessoas, às vezes, acham que agrada a gente com pizza. Mas aí entramos na questão aí do Festival de Campos do Jordão, né? Que tem aquela pizza gelada, que quando a gente toca... Ela chega quente, entendeu? Ela chega quente. Mas aquela cidade tá tão fria e o ar-condicionado do camarim daquele teatro é tão gelado que na hora da gente comer ela já tá gelada, gente. E assim, punk. Porque a gente come coxinha, come muita porcaria, muita. E eu... Tenho certeza. Teve uma vez que um colega de naipe meu passou mal de tanta porcaria que ele tava comendo. <risos> Vou citar aqui a história recorde, que eu acho que mais pessoas me mandaram mensagem privada rindo muito dessa história. E o cara teve que mandar vários, várias respostas pra eu conseguir postar tudo no, nos meus stories. Ele... arroba tromboneguinho. Ele... Denner, do Trombone, daqui de Minas, que ficou cobrando dinheiro que o cara estava devendo para ele no episódio 11. Ele mandou essa história. Fiz um show em São Paulo, bate e volta, sem lanche e almoço. Fui comer meia-noite em casa. Parabéns. Seguindo a história, depois dessa experiência, a gente começou a carregar uma mala... <risos> Para colocar os lanches do camarim e não passar fome mais. Já levamos um bolo de aniversário inteiro nesta mala. <risos> e daí eu tinha achado que acabou a história. Aí ele continuou. A famosa Mala Blessed, que eu achei esse nome maravilhoso. Muito bom. Cinco anos ficamos com essa mala na mão viajando o Brasil. Denner. Muito obrigada por falar essa história. Que ainda não acabou, inclusive. Sim. Só lembrando que o Denis... Denis é o irmão do Denner, galera. Toca saxofone. Todos meus conhecidos desde que eu era pequena. Denis era o responsável pela mala. Até pé de milho. ou Deve ser espigas de milho, né? Não sei o que ele quis dizer. Ele colocou na mala. Mas fome a gente não passa mais. Sério, merece <risos> Palmas, essa mala Black. É, parabéns,
0: é, Taylor.
1: Muito, né? muito bom.
0: É, é que ele falou, ele falou do pé de milho quando eu li, eu pensei, tá, na, já passou tanta doideira aí, que na minha cabeça foi eles parando o carro no acostamento, o milharal assim, eles pá, largando o lanho assim,
1: pegando as espigas mesmo. É, mas sabe se nessa mala não tinha um machadinho pra poder arrancar os pés de coisa na estrada?
0: E que essa mala, depois de alguns anos, ela foi adaptada pra virar um fogão elétrico e ele pôde cozinhar o milho que na milho, panela.
1: Exatamente, tá vai saber, cara, eu não duvido de mais nada. Agora, ó, fazendo aqui a, as nossas respostas finais de forma bem rápida, para a gente poder encaminhar para o final do nosso programa, porque se a gente for ficar aqui, a gente tem que fazer cinco partes desse programa, né, Diogo? Sim, com certeza. Então, vou falar aqui, depois você, você quer falar alguma agora para nós?
0: Eu tenho, a para mim, é uma das histórias de ouro, assim, que eu vivi. Hum. <risos> tá. É, não vou citar nomes, mas, como eu falei no início, são dois amigos seus, Isabelle, que tocaram Sim. na mesma orquestra que eu e a Monique. Olha que coisa. Que orquestra será? Vamos pensar.
1: Todo mundo do Rio de Janeiro já sabe. Bom,
0: <risos> a gente foi tocar em Paraty e a gente tinha um super lanche lá, super legal, um monte de todinho um monte de fruta vários enroladinhos de salsicha, um monte de coisa foi realmente um lanche muito bom
1: enroladinho de salsicha ele acha super chique
0: ah, eu acho, <risos> Pô, faz passar na que dia dia beleza dia, assim, <risos> É, o
1: miúdão do camarim.
0: Aí a gente foi tocar numa tenda numa tenda aberta, porque tava meio chovendo, a tenda tava um pouquinho furada, e aí começou a pingar aquelas gotinhas de água nos músicos. Beleza. Aí os seus amigos trompistas estavam de veras irritados, e aí a gente voltou, eles reporam mais lanche. Depois eles falaram assim, vamos gente, vamos comer que a gente vai jogar fora. Alguém quer mais? Vai, a gente vai jogar fora. Eu fiquei assim, pô, sacanagem, né? Jogar lanche fora... O que, que eu fiz? Eu na minha mão segurei quatro todinhos, que pra mim era o artifício mais valioso, <risos> e Nossa. fui indo embora. Aí eu ouço uma barulheira, e tipo, só assim, vai, 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 rápido, pega, 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 vai, rápido, 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 rápido. E tipo, uma <risos> coisa, gente vigiando a porta, eu não entendi nada. Aí eu fui ver, seus dois amigos trompistas estavam com o case aberto, enfiando um monte de comida dentro da campana. Sim. E aí... Eles, eles, tipo, tiraram a trompa, tentaram reorganizar, assim, botaram embaixo, abriram o bolso do lado, enfiaram banana, enfiaram, enfim, salgadinho, um monte de coisa. E aí, as duas trompas saíram lotadas de comida. Lotadas. É sério. Tanto que é, uma menina começou a passar mal de fome, eu não entendo porquê, no ônibus. E aí, essa pessoa abriu o case, só faltou aquele... <risos> aí falou, você quer o quê? Você quer banana? Tem banana? Tem todinho? Tem... tem nesse café? Tem... <risos> E aí foi incrível. E ele disse que aquilo foi o café e o lanche da tarde dele do dia seguinte. Isso pra Bom, mim é épico.
1: Eu tenho um comentário sobre essa história. Eu tenho muito orgulho de ser trompista. Só isso. Não tenho mais nada pra falar. Resume mesmo. <risos> Gente, escutem essas histórias que eu quero citar pra vocês. Essa, muito boa. Passei 15 dias com a banda. Viu, Diogo? Falei sempre com banda. Uhum. comendo pão duro e água com gás na Alemanha. Acho assim, sem glamour nenhum, mas está na Alemanha. Tá chique, né? É um pão na Alemanha, mas é um pão na Alemanha, gente. Não é um pão ali, né? No...
0: E lembrando que, talvez, na Alemanha, como as coisas <risos> funcionam, ela deve ter ganhado um pão a cada quatro horas.
1: Verdade. Super direito trabalhista, né? Isso. Seguindo aqui, ó, essa achei peculiar. Água de coco sabor xixi.
0: Uma iguaria. Bom,
1: Provavelmente estava vencida. Vamos para o próximo. Fui tocar em uma igreja e comprar umas 10 caixas de pizza para 5 pessoas. A história que dizem que crente não bebe, mas come o triplo, acho que confirmou nessa história aqui, né, cara? Justíssimo. É <risos> Bom, próxima história... Sempre as pessoas citando os lanches clássicos, né? Pão com mortadela, pão com mortadela. Aí, gente, queria citar essa coincidência. Duas pessoas morando em países diferentes, uma aqui no Brasil a outra na Suíça, responderam pior lanche dos cachês, dois pontos, quando não tem lanche. A próxima, pior, dois pontos, não ter lanche. Todo mundo concorda com isso, né? Então, gente, por mais que seja um biscoito maisena, Dá lanche os seus músicos, ainda mais se for de orquestra jovem, ainda mais, né? muito importante. Outra história, melhor, dois pontos. Jantares nos restaurantes da turnê na China. Muita comida. E aí, sobre isso, fiquei com uma leve inveja, até que um certo colega trompista me mandou uma mensagem privada falando assim, tudo bem, muita comida, mas não sei se é agradável pro nosso paladar, né? É, a
0: não <risos> ser que você goste de comer insetos...
1: Tudo. Então, tudo bem, mas achei legal, né? Enfim, várias outras histórias. Olha, um quinteto de sopros ganhou uma torta de chocolate e salgados. Ó, oh, tive inveja desse quinteto. Me chamam pra fazer cachê nesse quinteto. Citaram a Baquiana Filarmônica do SESI, São Paulo. Melhor pão de queijo de começo de ensaio com café. Achei maravilhoso, gente. Meu selo, ai, de qualidade aqui, né? Selo mineiro de qualidade, muito bom. Isso. Agora esse acho que eu vou, eu vou fechar com esse eu vou fechar com esse porque ó, fiz um cachê numa orquestra que o contratante nos oferecia panetone e café no inverno que delícia, cara que gostoso panetone é caro e bom, não tem nada melhor
0: e pode ser até o panetone que é 6 reais cara, vai ser bom vai ser um <risos> lanche maravilhoso aquele panetone da
1: marca Tommy <risos> É. Nem precisa ser balduco <risos> Bom, teve pessoas citando aqui Os restaurantes do Festival de Campos do Jordão Sim, Nona Mimi Em Campos do Jordão Pessoas comem igual animais nesse restaurante É muito bom Citaram o lanche da Sinfônica de Minas Gerais Que tinha salgados, bombom e doces Meu Deus Não sei como você conseguiu tocar depois Mas tudo bem e para fechar com chave de ouro, gostaria de citar um comentário do nosso ouvinte e ex-convidado do programa, o Everton Santos, novamente, Grilo. Ele citou um lanche que ele jamais esquecerá, que foi algodão doce.
0: Acho que é bem peculiar isso, né?
1: Gente, algodão doce de lanche de cachê. Parabéns para quem forneceu. Eu até perguntei para ele se foi um cachê no show do Patati Patatá ele disse que não. E aí ele me explicou e falou para eu explicar no programa que foi um cachê numa casa para é, crianças especiais. Achei muito coerente darem algodão doce, né?
0: Muito legal, muito legal. Porque os únicos lugares que pode ter algodão doce de lanche, né? Um circo ou um lugar que tenha crianças, né?
1: Exatamente. Então, gente, acho que com esse algodão doce, que foi um lanche fofinho, é, que eu achei que era do... deixou do patate de patatá, mas tudo bem, a gente releva essa parte. A gente vai encerrando o nosso programa, porque eu já estou com fome e vontade de comer alguma coisa, Diogo. Você também?
0: Também. Bom, tem uns damascos secos aqui, acho que é isso que vai ter pro meu lanche.
1: Isso aí é uma coisa que você nunca vai ter em cachê, cara. Come é. feliz.
0: É, acho que eu vou comer uns biscoitos creme cracker aqui, então.
1: Isso. Com Doriana, que fica melhor. Isso. Gente, acho que o programa de hoje confirmou pra todo mundo que independente da situação, a gente continua tocando, né? O navio afundando de hoje foi lanches bizarríssimos, mas a gente tem que ter fé, continuar tocando, que vai ter momento que você vai ter um cachê que vai ser seus dias de glória, entendeu? Vai ter cachê que você vai comer junto com os médicos, vai ter cachê que você vai na churrascaria. Então, é só continuar aceitando os cachês, tendo muita fé, continua tocando, que é isso aí, vai dar muito certo. Suas palavras finais, Diogo.
0: Eu acho que, depois de muitos anos passando por essas furadas aí gastronômicas, o maior recado que eu posso dar é... Deixe sempre no seu case ou uma barra de chocolate, e aquelas barrinhas pequenininhas, ou barra de cereal, ou leve lanches fitness tipo mix de nuts e blá blá blá. Mas não contem com a falsa ilusão de Ah, vou tocar num casamento, vou comer muito hum, Não.
1: É, não contem com essa ilusão Inclusive, última coisa, você citou lanches fitness, gente Evitem levar batata doce ovo, cozido Que fede muito na hora que você abre essa vasilhinha Tá bom, marombeiros, muito obrigada A gente fica muito feliz Se você for comer esse lanche, vai pro canto
0: Então, mas lembrando que é um lanche fitness que eu falei Não um lanche maromba Mas é, verdade, é um bom é recado, verdade. é um bom recado
1: fitness frutinha, bananinha, tá bom, gente? Castanha. Então é isso aí, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa, comam muito e aproveitem enquanto vocês não precisam fazer cachê furada. E, como eu sempre digo, mesmo que o navio esteja afundando, continue tocando. Um beijo, pessoal.
0: Um oferecimento bolachas Maria. <risos>